0: Enig dat ik onder die douche vandaan zat en echt dacht... nou, hoe doen vrouwen dit? Buiten water om, weeënopvang. Ik vond het zo heftig. En ik stond in de woonkamer. Ik probeerde al ja, van alles. Alle posities en het hielp niet. Ik vond het zo intens.
1: Hoi, je luistert naar seizoen 5 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen... over één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Je hoort in deze podcast alleen maar superleuke vrouwen... die hun verhaal open en eerlijk met jou willen delen. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze prachtige vrouwen. Ik hoop dat dat je een beetje helpt in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling, of misschien wel allebei. Je zult horen dat het er op sommige vlakken bij iedereen weer anders aan toe gaat, en tegelijkertijd zijn er ook weer zoveel herkenningspunten, omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. En dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden, dat is gewoon magie. Mijn naam is Simone Wijnands en ik ben moeder van een zoon en een dochter. En ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Nini. Ik ben Nini Ezinga, ik ben 28 jaar
0: en ik woon in Amsterdam. Ik kom oorspronkelijk uit Sauert, een klein boerendorpje boven Groningen. En um, ik werk als social media specialist, deels uh, freelance, maar ook uh, in loondienst. En op 1 juni 2020
1: ben ik bevallen van mijn zoontje, Elijah J. Korthals. Nini en ik volgden elkaar al een tijdje op Instagram... toen we eigenlijk tegelijkertijd op hetzelfde idee kwamen. Ik dacht op een ochtend, zal ik haar vragen of ze het leuk zou vinden om haar verhaal hier te delen? En ik zweer het je, ongeveer op hetzelfde moment stuurde ze mij een DM... Of ik het leuk zou vinden om haar verhaal op te nemen in de podcast. Dus ik zei: Ja, natuurlijk. Dat was heel snel beklonken. En hoewel ik een beetje een haat liefdeverhouding heb met social media, is dit nou net een van de dingen die ik er zo tof aan vind. Dankzij Instagram, en uiteraard deze podcast, heb ik al zoveel leuke nieuwe vrouwen erbij gekregen in mijn leven. En Nini is er zeker één van. Als we elkaar voor het eerst in het echt zien... voelt het toch een beetje alsof we elkaar al kennen. Nini is een prachtige vrouw met een engelachtig gezicht... en een hele lieve stem, zoals je kunt horen. We praten over haar bevalling, iets meer dan een jaar geleden. En nog voordat die bevalling echt begint... voelt ze al wel dat het eraan zit te komen. Zonder het echt uit te spreken wist ik
0: eigenlijk dat het wat desbetreffende weekend zou gebeuren. En um, ik had voor de bevalling heel sterk het gevoel... dat ik mijn moeder er niet bij wilde hebben. Ik dacht echt, ik wil dit alleen doen met mijn partner, Jason. Um, maar gek genoeg, dat weekend zei mijn moeder... hey ik, ik kom naar Amsterdam. En toen dacht ik, ja, dat, dat is goed, dat voelt goed. En we bespraken allebei niet waarom ze dan naar Amsterdam kwam, maar ze kwam. Um, en toen begonnen eigenlijk... Zaterdagnacht begonnen uh, de eerste weeën. En um,
1: ja, dat was eigenlijk een beetje de voorbode van dat Eli dus zou komen. Het lijkt of zowel Nini als haar moeder onbewust het voorgevoel hadden... dat haar bevalling snel zou beginnen. Ze hoeft niet uit te spreken dat ze haar moeder nodig heeft... want die voelt dat perfect aan. Mijn moeder is sowieso wel echt heel gevoelig. Dus
0: zij kan ook echt uh, op echt hele... Ja, random momenten. Als ik, als ik niet lekker in mijn vel zit, dan kan zij ineens bellen van, hé, hey, gaat alles goed? Dat ik denk van, hm,
1: hoe weet jij dit? Maar dat is dan denk ik toch uh, ja, heel, een heel sterk moedergevoel vanuit haar. Het moederinstinct is toch een geweldig en tegelijkertijd ongrijpbaar iets. Nienes moeder blijft logeren. Het is hoogzomer en bloedheet buiten. Diezelfde nacht beginnen de weeën. Maar het zette niet echt door.
0: Het was echt uh, een beetje om het kwartier viel ik weer in slaap. Uh, had voelde ik er weer een. Uh, viel ik weer in slaap. En de volgende ochtend merkte ik echt van dit app weg. Um, en dat voelde ook allemaal heel logisch. Omdat ik zoiets had van, ik denk gewoon dat ik... Ja, het gaat bij mij grotendeels s'nachts gebeuren, dacht ik. Ja. Um, dus toen het ochtend werd en licht... voelde dat ook niet raar dat het stopte. Ik dacht van, oké, okay, nou ja, dit, dit klopt ook wel. Um, toen is die dag... Uh, is mijn, mijn schoonmoeder is nog langsgekomen... Um, met de oma van Jason... En toen hebben we nog een patatje gehaald bij de Febo. <laughs> Ze hebben daarheen gelopen. En ondertussen
1: bleven dus wel, um, ja, die, die voorweeën bleven wel een beetje komen en gaan. Ze is op dat moment zo rond de 38 weken zwanger. Maar het voelt voor haar heel logisch dat de bevalling eerder dan de uitgerekende datum begint. En dit klinkt ook een beetje gek... maar het voelde voor
0: mij al best wel een tijdje. Gewoon echt al een aantal weken van... oké, okay, hij, is, hij is klaar. En hij... Um, als het nu zou gebeuren, dan is dat helemaal goed... want hij is daar klaar voor. Dat gevoel had ik heel sterk. Dus het verbaast me ook niet dat die, dat die weeën toen dus op een gegeven moment begonnen. Nee. Um, maar toen zijn we dus een patatje nog gaan halen. Ondertussen een paar pauzes, omdat ik wat weeën moest wegpuffen... hebben we dat patatje gegeten teruggelopen... Um, had ik zelfs nog heel sterk, want ik had een kappersafspraak staan eigenlijk die dag. Dat ik naar de kapper wilde en dacht van nou ah, prima, dan puf ik mezelf wel uh, door die weeën heen. Maar dat Jason echt moest zeggen van nou, dat gaan we niet doen natuurlijk. En mijn moeder van nou, dat is heel raar.
1: En jij balen natuurlijk, want ja, ik je hebt wel eigenlijk gewoon helemaal netjes gekapt. Uh. Echt zo, dat
0: klinkt stom, maar dat had ik heel erg. Ik dacht van ik wil gewoon, uh, mijn haar moet goed zitten en uh, ik wil me gewoon mooi voelen als die bevalling begint. Maar uh, nee, dat kappersbezoek zat er niet in, dus afgezegd. En um, ja, die avond ging we me best wel laten slapen. Ik denk, uh, nou ja, rond uur of elf, half twaalf. En toen merkte ik gelijk van, ik voel me comfortabel, ik, uh, ik voel me veilig. Ik knuffelde met Jason en het begon gewoon sneller te komen. Toen dacht ik van, oké, okay, ik denk dat dit nu de nacht gaat zijn.
1: Overdag heeft ze nog even contact gehad met haar verloskundige... maar omdat de weeën nog niet heel regelmatig zijn... is het nog niet nodig om langs te komen. In de nacht komen de weeën pas echt goed op gang. Ze maakt haar vriend bewust nog niet meteen wakker. Hij had dus die nacht daarvoor ook heel slecht geslapen... omdat ik steeds
0: dacht van, gaat het gebeuren, gaat het niet gebeuren. Um, dus ik dacht, ik laat hem eerst slapen. Ik ga onder de douche zitten op mijn, uh, mijn bal... Um, dus daar ben ik gaan zitten en um, heb ik ongeveer een uurtje alleen gedaan, denk ik. Toen had ik zoiets van, oké, okay, ik merk dat ze echt wel sneller komen. Dat er misschien drie, vier minuten tussen die weeën zitten. Dus misschien nu toch wel tijd om dat te gaan timen, echt. Want ik zat natuurlijk onder de douche, dus ik kon niet op mijn telefoon kijken steeds. Nee. Um, dus laat ik het timen en laat ik dan dus nu Jason wakker maken, zodat uh, hij mee kan kijken en dan eventueel de verloskundige kan bellen. Dus um, Jason wakker gemaakt. Ik weet het beeld nog zo goed. We hebben zeg maar een badkamer. En dan heb je gewoon een douche. Uh, met een wasmand. En daar zat was in. En hij was zo moe. Hij ging in die wasmand zitten. <lacht> met mijn telefoon. En in die app uh, Die timen. En uh, toen hebben we dat een uur volgehouden. En toen hadden ze iets van ja. Ze komen nu ook gewoon echt wel steady om de drie minuten. Dus toen de verloskundige gebeld. Um, en zij was toen nog heel erg wel zo, zo van... ja, we weten niet of het gaat gebeuren. Misschien gaat het wel niet gebeuren, maar is goed, ik kom maar aan. Ik ben er ongeveer over een uur.
1: Omdat je natuurlijk misschien ook nog, nog niet... Uh, bij je uitgerekende datum in de buurt denk was. Ik, ja.
0: Denk ik, denk ik. En zij hadden sowieso best wel sterk... altijd ook tijdens de, de ja, checkmomenten... dat zij zeiden van ja, het, het gebeurt niet vaak... dat je bij een eerste zwangerschap... Uh, dat een kindje eerder komt. Um, terwijl ik best wel zeker wist... dat het eerder ging gebeuren... Maar goed, ik dacht, weet je, prima, als jij over een uur komt, helemaal goed. Dus uh, zij kwam en toen uh, is ze mijn ontsluiting gaan meten... en dat was toen volgens mij 4 centimeter. Maar alsnog zei ze, het hoeft, hoeft niet nu te gebeuren, maar het is wel 4 centimeter. Dus uh, ik kom
1: over een uur terug. Dat was een beetje de strekking van haar bezoek. De verloskundige vertrekt dus weer. Haar vriend Jason en haar moeder gaan het bevalbad opzetten... Nou, dat duurt ook nog weer even natuurlijk, want dat stond allemaal niet klaar. Was niet voorbereid eigenlijk. Hey.
0: Um, dus hij is dat bad gaan opzetten met mijn moeder. En ik weet nog dat... Uh, ik zat al die tijd lekker onder de douche. Dat beviel me heel goed. Was echt prima te doen. Ik, ik weet nog dat ik dacht van, nou, als dit het is... Uh, waar heb ik me dan zo zorgen
1: over gemaakt als dit het is? Ja, want had je, je veel zorgen vooraf?
0: Nou, ik weet nog toen ik uh, voorafgaand aan mijn zwangerschap en toen ik net zwanger was, had ik wel echt veel zorgen. Het was echt iets waar ik, ja, ik denk uh, mezelf ook wel veel uh, ja, stress over heb gegeven. Ook gewoon door een beetje horrorverhalen en mensen in mijn omgeving. Gewoon de ergste van de ergste verhalen. Te veel dat soort uh, verhalen besproken. Dus ik had wel echt veel angst. Um, maar naarmate de zwangerschap vorderde en ik veel. ...van jouw podcast luisterde... ...maar ook gewoon veel aan het lezen was... ...en me um, echt goed verdiepte in weet je, de bevalling... ...en hoe, je hoe het vrouwelijk lichaam werkt... ...ging die angst wel weg. Dus ik had ook wel heel sterk zoiets van... ...ja, weet je, dit is gewoon nodig... Um, ...om een kind ter wereld te brengen. Ja. Dus laat het maar komen. En mijn lichaam is hiervoor gemaakt. Dus ik had geen zorgen. Ook niet meer om de pijn. Want dat was wel iets waar ik echt
1: angst voor had. Van, oh, deze pijn... Nee. Ook omdat je niet weet wat je kunt verwachten. Ik denk dat dat ook een deel van de... Iedereen kan het je wel vertellen, maar ja, uiteindelijk... je weet het pas als het zover is natuurlijk. Ja, zeker. Dat is echt zo. En
0: um, ja, ook het is inderdaad precies van... je kan je niet voorbereiden op dit, deze pijn,
1: want je kent het niet. Het is ook niet te vergelijken met iets. Gelukkig lukt het haar om haar aanvankelijke angst... van zich af te schudden en zich te ontspannen. Ook haar bevalplan stelt ze gedurende haar zwangerschap bij... Ik had eerst heel sterk van: ik wil gewoon graag
0: in het ziekenhuis. Want dat weet je, voelt goed. Maar toen um, draaide dat heel erg bij. En had ik zoiets van: nou, ik wil eigenlijk wel heel graag thuis bevallen. In bad, het liefste. Um, maar uh, mijn verloskundige praktijk, die had dan een beval wat je kon lenen, eigenlijk, of kon huren. Um, en die zijn we eigenlijk dus nog, of nou ja, we. Uh, Jason is die dus s'nachts nog gaan ophalen. toen, uh, toen het begon. Um, en dus gaan opzetten. Dus. Um, Oh, dat was ja. wel echt lasminuut. Ja, dat het super lasminuut. Ja, ja dat is echt ongelooflijk. Maar uh, ja, hij heeft het wel uh, gefixt allemaal. Dat bad is dus opgehaald op gaan zetten. En um, op een gegeven moment was het dus zo dat ik moest onder die douche vandaan. Want zij moesten dat, dat bad natuurlijk vullen. Ik kan niet met onze boiler om dan twee keer warm uh, oh, nee. water te krijgen, nee. helaas. Dus uh, ik moest onder die douche vandaan. En ik weet nog dat ik onder die douche vandaan stap en echt dacht nou, hoe doen vrouwen dit? Buiten water om, weeënopvang. Ik vond het zo heftig. En ik stond in de woonkamer. Ik probeerde ja, al van alles, alle posities en het hielp niet. Ik vond het zo intens. En um, ik weet ook nog dat Jason mij toen een vraag stelde. Volgens mij was het iets van uh, uh, of ik wist waar een emmer was. Nou, dat trok ik niet. Ik dacht, wat stel je me nou een domme vraag... Dat is de enige keer ook wel dat ik hem echt heb afgesnauwd van... alsjeblieft, dit interesseert me echt nu niet.
1: Zoek zelf uh, die Regel het
0: maar, ja. Um, en toen hebben ze dus dat bad gevuld. En toen had ik wel echt even zoiets dat ik dacht van... nou, ik, ik trek dit niet meer. Ik denk dat, uh, uh, ja, dat ik van mijn plan moet afwijken... en gewoon naar het ziekenhuis moet gaan. Ik wil heel graag medicatie. Um, maar vond ik zielig, want ik dacht van ja, zij hebben net een uur lang dit, bed staan, of, uh, dit bad staan uh, opzetten en vullen met water. Dat kan ik niet maken. <laughs> dat is ook alweer heel grappig dat, dat je het, daar ja, dan over nadenkt.
1: Daar, ja. Echt zo,
0: ja. Maar ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. En als het echt niet lukt, dan gaan we naar het ziekenhuis. En ik stapte in dat water en meteen weer echt gewoon, ja, ik voelde me tien kilo lichter. Ik dacht, dit is weer net zo fijn als onder de douche. Dus ik vond dat echt een wereld van verschil.
1: Het warme water doet zijn werk. Nini kan zich weer enigszins ontspannen nu ze lekker in het bad ligt. Hoe lang ze erin ligt weet ze niet meer precies omdat alles een beetje in een waas voorbij trekt. Voor haar gevoel staat de verloskundige opeens weer aan het bad. Ze voelt zich op dat moment behoorlijk uitgeput. Ze heeft natuurlijk al 24 uur lang weeën gehad en net in het bad heeft ze ook weer behoorlijk pittige weeën op moeten vangen. Het voelt alsof ze het niet heel lang meer vol gaat houden. Ik dacht, ja, dit
0: moet niet veel erger worden meer. En um, zij, zij is mijn uh, ontsluiting weer gaan meten. En toen zei zij tegen mij, je hebt 4-5 uh, centimeter.
1: Nou, dus nog niet zoveel erbij. Nee, dat
0: was 1 centimeter erbij. Ja. ja, dat was echt... Daar baalde ik zo van. En het stomme is ook dat ik... Ik had van tevoren best wel sterk van... oké, okay, ik wil eigenlijk mijn ontsluiting niet laten, laten opmeten. Maar op het moment voelde dat toch wel gewoon goed. Maar toen dus zei dus zij van... je zit nog steeds op naar nou ja, vier, misschien vijf centimeter. Toen baalde ik wel dat ze dat had gezegd eigenlijk. Of nou ja, het is natuurlijk was natuurlijk aan mij, want ik wilde het weten. Um, want toen had ik wel echt van... oké, okay, dit ga ik niet... als ik dit nu nog een keer zo lang moet doen... dat ga ik gewoon niet volhouden. Ehm... Um, en toen gaf eigenlijk de verloskundige mij de aanbeveling... dat ze zei van, ja, ik zou eigenlijk nu gewoon heel graag je vliezen willen breken. Want dan gaat het sneller. Um, maar daar had ik ook best wel een sterke mening over. Omdat ik dacht van, ja, ik weet gewoon dat dat heel vaak kan resulteren in een weeënstorm. En dat kan ik nu gewoon niet aan als dat gebeurt. Dus... Um, ben ik eerst heb ik die vraag gesteld aan Jezus van... wat denk jij dat ik moet doen? Moet ik mijn vliezen nu laten breken hier thuis? Of zal ik naar het ziekenhuis gaan? Maar hij kon mij gewoon niet helpen met die vraag. Hij zei van, ja, dit is echt iets... ik, ik, kan je, ik durf je niet te adviseren op dit vlak. Dus toen is hij mijn moeder gaan wakker maken. En dat is ook heel grappig, want hij zei dat... Uh, hij maakte haar wakker en zij schrok echt wakker. En ze zei, is hij er al? Maar dat was dus niet <laughs> ja, zo. Ja, de dag ze natuurlijk. Ja. Van, ja, oh god, ja, het is, uh, is gebeurd. Ja, ja precies. Dus uh, toen kwam zij erbij. En uh, ik ben dat gaan overleggen. En zij zei van ja, ik zie hoe moe je bent. Ik denk dat het gewoon tijd is dat we naar het ziekenhuis gaan. Um, en dat je dan medicatie kan, kan nemen en dan je verliezen kan laten breken. Toen dacht ik ja, dat is nu ook gewoon wat goed voelt voor mij. Um, dus toen ben ik uh, in mijn blootje, in mijn watjas, in de lift gestapt. Vluchtas mee. In de auto. En gelukkig, uh, ik woon best wel dicht bij, uh, bij het ziekenhuis waar ik ben bevallen, dat is het OVG West. En uh, nou, dat is misschien, ik denk, nog geen vijf minuten rijden, maar ja, je kent het. Dat is gewoon, die
1: rit duurt oneindig lang. Want ondertussen zetten de weeën natuurlijk gewoon door. Minnie's moeder is ook mee. Ze hebben geluk, want vlak ervoor is namelijk het corona-advies aangepast... over hoeveel mensen aanwezig mogen zijn bij de bevalling. Ze mag er dus gewoon bij zijn. Ja, ook dat voelde heel goed. Ik wilde haar gewoon ineens,
0: wilde ik haar er heel graag bij hebben. Um, dus ik was heel blij dat zij mee mocht. Omdat ik al wel had gemerkt van... Ja, jij, jij biedt mij toch een andere soort mentale support... dan
1: uh, dat Jason mij kan geven. Ja. Allebei heel waardevol natuurlijk, maar op een andere manier. Nini en haar vriend kenden elkaar nog niet zo heel lang voordat ze zwanger raakten. Maar samen die bevalling doormaken heeft hun band alleen maar versterkt.
0: Het voelde met hem al überhaupt, zeg maar, het, het, het moment dat, ik, ja, dat we erachter kwamen dat ik zwanger was. Het voelde allemaal gelijk heel goed en heel vertrouwd. Um, dus ook dit soort dingen waren heel logisch en dat voelde ook niet onwennig. Het was echt, um, ja... Uh, ja, ik vind het altijd moeilijk om uit te leggen. Maar onze mentale connectie is echt heel sterk. Gewoon echt zo sterk. Ik heb het nog nooit met iemand zo gevoeld. Dus ook al kende ik hem op dat moment kort. Ik ken hem nu nog steeds kort. Um, maar ja, ik was wel echt zo overtuigd van dat gevoel. Dat ik dacht van ja, dit is gewoon allemaal... Het voelt goed en uh, ik ben blij dat je erbij bent. Ja. Yes. Dus... Um, ja, die combinatie van dan en mijn moeder en hij, dat was gewoon
1: heel fijn. Ja, en je moeder die kon jou gewoon precies aanvoelen. Ja, en ja. Zij,
0: zij kent mij natuurlijk. Zij weet hoe een lage pijngrens ik heb. Um, ja, dus dat is, uh, ja, ze vulden elkaar goed aan. En ze hebben elkaar ook heel goed leren kennen die nacht. Dat is ook wel heel grappig, want zij kennen elkaar natuurlijk ook niet lang. Uh, maar die hebben ook wel echt naar elkaar gesnauwd En dat is nu, hun band is nu gewoon goed, uh, heel goed. En dat is natuurlijk heel leuk ook om te zien dat
1: dat dan mede door zo'n ervaring komt. Nini wil graag haar badbevalling voortzetten in het bevalcentrum. Wat vastzit aan het ziekenhuis. Bij aankomst staat het bad dan ook al klaar. Het bad was al gevuld. Uh, en dus zei de
0: verloskundige tegen mij: is van, nou, Laten we dan nu die vliezen breken. En daar was ik wel een beetje bang voor. Omdat ik gewoon al. Ik voelde gewoon letterlijk aan mijn wateren aan uh, dat, er, dat het heftig ging worden. En uh, toen brak ze mijn vliezen. Ja, toen gebeurde meteen dat waar ik bang voor was. Het kwam heel hard allemaal. Echt heel overweldigend kwam het allemaal binnen. Gewoon zo overweldigend dat ik echt moest overgeven van de pijn. Um, ben ik in dat bad uh, gaan zitten. En um, toen was dat, ik denk dat was misschien... vind ik ook moeilijk in schat. Ik denk dat het een half uur misschien een uur is geweest. Dat vond ik echt het zwaarste uur, omdat ik daar heel veel pijn had. Ehm... Um, en niks het meer kon verlichten op dat moment. En ik dus echt wel moest
1: beslissen van oké, okay, wat gaan we nu doen? Want dit hou ik zo niet vol. Ze vraagt om pijnstilling en besluit na overleg om eerst eens te beginnen met lachgas. Ik
0: vond dat heel heftig. Ik had me er wel een beetje in verdiept. Maar ik ken het alleen maar als een soort van partydrug. <laughs>
1: uh,
0: en ik weet gewoon als je dat... Of tenminste, ik kon me inbeelden als jij urenlang aan een lachgas denk, zuigt dat kan niet goed zijn voor je hersenen, laat staan zijn voor je kind. Dus ik was heel voorzichtig met het inhaleren van die lachgas. Um, en daardoor werkte het ook niet goed. En dat bleek achteraf, want het werkte niet, het verlichtte niks. Um,
1: en toen dat dus niet werkte, had ik heel stellig zoiets van... ik wil gewoon nu een ruggenprik. Even goed om te weten is dat lachgas tijdens een bevalling... altijd maar een beperkte tijd gebruikt mag worden... En het is verder absoluut niet schadelijk voor je kindje en jezelf... als het juist en gedoseerd wordt gebruikt... zoals dat in het ziekenhuis het geval is. Maar heb je hier nou vragen over? Stel ze dan voorafgaand aan je verloskundige... zodat je goed op de hoogte bent van de werking... van de soorten pijnbestrijding die er zijn. Want ja, tijdens je bevalling ga je die folder echt niet meer lezen. Maar Nini overweegt inmiddels dus een ruggenprik. Maar toen zei de verloskundige
0: van... Ja, weet je, als... Als we dat gaan doen, dan moet je wel realiseren... dat je eerst um, drie kwartier aan de CTG-scannen moet, buiten het bad. En dan kan het nog wel eens uh, weer drie kwartier duren voordat de anestis er is. Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik, nog anderhalf uur met deze pijn. Dat wil ik gewoon niet. Dat, uh, ik dacht echt, toen dacht ik echt even, dan ga ik dood. Echt mega dramatisch, maar zo voelde dat <lacht> ja. op dat moment. Dat dacht ik. Um, dus zij zei tegen mij van... Nou, probeer nog één keer echt even goed die lachgas. Probeer het gewoon. dacht ik, nou oké, okay, dan gaan we dat doen. Dus ik die kap opzetten. Ik ben echt heel hard gaan inhaleren. Gewoon echt als een bezetene. Ja, en toen werkte het. Toen merkte ik van, oké, okay, ja, ik voel verlichting. Um, en het bijzondere vind ik van... je voelt de pijn nog steeds. Maar het is meer alsof je... Eigenlijk een soort van buiten jezelf treedt en je het van een afstandje kan zien. En dat maakt het heel draaglijk. Ik kon wel gewoon die pijn beter hebben. Ik voelde alle weeën, ik voelde ze stuk voor stuk voelde ik ze komen en gaan. Maar ik zat echt gewoon, ik kon ze goed wegademen. Um, en toen heb ik nog wel echt even zo gezeten. En dat was gewoon heel, uh, ja, heel draaglijk. Tot ik op een gegeven moment zoiets had van, ik moet heel nodig poepen echt heel nodig, dacht ik. Mega nodig. Um, en ik had wel eerder gehoord... Dat het, dat het gevoel zou kunnen betekenen... dat het dus tijd is om te persen. Um, maar op dat moment was ik alleen maar bezig met... volgens mij moet ik poepen. Je legde niet die connectie... Nee, helemaal met... nog niet. En ik dacht van, nee, dit meen je niet. Dan moet ik poepen in dit bad. En dan ziet Jason dat... daar was ik nog wel heel erg mee bezig. Omdat je natuurlijk... Weet je, je kende hem nog dus niet zo lang... Dus die scène daar was, ik nog niet, daar was ik nog niet helemaal overheen. Dus had ik echt angst. Ik dacht nog van, kan ik dit dan nog een soort van verbergen? Nou, dat kan natuurlijk niet. Um, ja, en de, weet je, daar, daar reageerde hij helemaal niet. Uh, hij deed daar hartstikke lief over. Hij riep er een zuster bij. Uh, mijn moeder kwam helpen. En dan is het ook gewoon zo allemaal weer een beetje geregeld... Maar um, achteraf gezien kon er natuurlijk heel hard om lachen dat ik me daar zo druk om maakte.
1: Ja, maar dat snap ik ook wel weer inderdaad. Ja. Dus misschien dan wel, je bent wel mega kwetsbaar. Precies. En, uh, ja. en je ligt al naakt in dat bad en dan ja. komt, er gebeurt dat ook nog eens. Ja, het
0: was echt evenveel. Maar um, tegelijkertijd maakte het me ook weer niet uit. Enerzijds had ik dus wel even dat gevoel, maar daarna dacht ik ook van ja, ik heb zoveel pijn. Ik heb hier echt geen tijd voor om hier druk om te maken. Toch voelt Nini instinctief aan dat haar kindje er nu bijna is. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in dat bad... ik voelde gewoon tussen mijn benen. Ik ging gewoon met mijn vingers naar binnen en ik voelde zijn haar. Toen dacht ik, nou volgens mij uh, is het nu gewoon echt zover. En ik had nog steeds heel erg die drang dus om te persen. Dus um, Jason riep de verloskundige en ze zei van, nou ja... Uh, ze denkt echt dat hij uh, dat er bijna is, zeg maar. En dat ze nu gewoon wel echt moet persen. En toen had zij nog heel stellig, de verloskundige, dat zij zei van... nee, maar ik moet eerst echt haar nog wel ontsluiting meten. Ik dacht, ja, nee, ik, mijn lichaam zegt nu gewoon, het is tijd om te persen. Dus er gaat geperst worden. Uh, maar zij was heel snel. Um, en voordat ik eigenlijk al een perswee had... Echt, uh, had zij dus al gevoeld van, ja, oké, okay, je zit echt op 10 centimeter. Um, en toen ben ik gaan persen.
1: En dit ging heel snel, want het was letterlijk drie keer persen en hij was geboren. Ze weet nog precies wat ze bij die laatste drie persweeën voelde. Bij de eerste keer um, persen, ja, dan, dan komt het van heel ver
0: natuurlijk. Dus je moet, ja, hij, hij moest echt nog wel van ver komen. Dus toen, weet je, dat was gewoon een normale pers. Maar de tweede keer voelde ik wel echt van oké, okay, ik heb nu volgens mij die ring of fire waar, waar moeders het vaak over hebben. Alleen vond ik het dus meevallen uh, hoe, hoe intens dat was. Ik denk echt door dat water. Um, maar toen voelde ik van oké, okay, volgens mij is dit nu wel echt gewoon zijn hoofdje... die uh, naar buiten komt. En toen hoorde ik wel, ik weet niet eens meer wie, dit riep of het nou Jason was... of mijn moeder, van ja, ik zie zijn haar, ik zie zijn haar. Um, ja, en toen had ik gewoon zoiets van ik moet nu echt alles geven... Um, en dan is dit ook voorbij. Dat had ik ook heel sterk.
1: Van dan, dan is het eindelijk afgelopen. De verloskundige waarschuwt nog dat het nu wel heel snel gaat. Want als het heel snel gaat, dan is er soms een wat grotere kans op uitscheuren. En nu ik daar dan bij stil sta, heb ik niet echt naar geluisterd.
0: Dat ik gewoon te sterk het gevoel had van... oké, okay, als ik nu gewoon heel erg mijn best doe, dan lukt het misschien. Um, nou ja, toen zagen ze dus zijn haar. Toen dacht ik, nou, dan is hij er echt gewoon bijna. Um, en Jason die zegt nu ook altijd: van ja, ik zag gewoon hoe zeg maar zijn haar wapperde in het water. Maar toen weer naar binnen ging, omdat dus je pers weer voorbij was. Um, maar goed, toen nog een keer gaan persen. En ik geloof echt dat het de derde, derde keer pers was. Misschien de vierde keer. En toen is hij echt in één keer van hoofd tot voet is hij geboren in één pers. Um, maar ik weet nog dat ik zag wel, want ik had de hele tijd eigenlijk mijn ogen dicht gehad. Maar toen voelde ik me heel opgelucht, dus ik opende mijn ogen... en ik zag de verloskundige naar haar assistent kijken. Zo van...
1: In één keer. Ze voelt zich opgelucht. En dat is op dat moment eigenlijk ook het enige wat ze kan voelen. Ik had heel erg
0: verwacht dat ik dus op het moment dat, hij, dat ze hem op mijn borst zouden leggen... dat ik dan in een soort van extase zou zijn. En zou denken, wauw, daar is hij dan. Maar dat had ik dus helemaal niet. Dat bleef echt uit. Slecht op mijn borst. Het enige wat ik kon denken was, het is eindelijk voorbij, het is eindelijk voorbij. Um, en toen ben ik uit het bad geholpen, met hem nog in mijn handen en op uh, mijn bed gaan liggen, want ik moest natuurlijk uh, gecontroleerd worden. Um, en ik kon daar niet echt van genieten. En ik vind dat dan, ik vind het best moeilijk hoor, om daar zo... Uh, om daar wat over te zeggen, omdat het gewoon... had ik heel graag gewild dat ik dat zo voelde, maar dat was gewoon niet zo. Um, er was te veel ruis, zeg maar. Te veel mensen die ik niet vertrouwde in de ruimte. Van, nou ja, veel. Het was een verloskundige en assistent. Maar gewoon voor mij was het te veel. Gelijk heel veel druk op. Leg hem aan, leg hem aan. Uh, dat moet nu. En dat, ik, dat voelde op dat moment allemaal niet fijn. En ik, ik voelde me daar niet comfortabel bij. Ik had heel sterk zoiets van, ja, ik wil dat nu niet. En ik, ik voel me nu niet niet veilig in hoe het nu... Uh, ja, de samenstelling waar, waarmee ik toen was. En toen um, kon mijn moeder gelukkig goed voor mij spreken. Van, nou, dat gaan we nu niet doen. Want je um, kon dat zelf niet
1: echt, uh, niet echt uitdrukken? Nee, op dat ik vond dat
0: heel moeilijk. Ik was natuurlijk nog helemaal bezig met uh, ja, wat daarvoor was gebeurd. Maar mijn moeder kon mij goed lezen. En die zei gewoon van, nou, we wachten daar gewoon even mee. Um, ja, en ik ben zelf ook, ik ben best wel conflictvermijdend. Dus ik vind het dan ook moeilijk om zulke dingen te zeggen. Ook al is het natuurlijk een hele ja, eh, belangrijke levensveranderende ervaring. Alsnog vond ik dat moeilijk
1: op dat moment, omdat ik gewoon te veel in mijn hoofd zat. Dat is ook heel lastig. Voor jezelf opkomen of uit durven spreken is voor veel mensen in het normale leven al best wel lastig. Laat staan wanneer je uitgeput en kwetsbaar een bevalling hebt doorgemaakt. Heel fijn dus dat Nini op dat moment haar moeder had die haar daarin kon bijstaan. Haar verloskundige checkt haar daarna nog eventjes. En uh, toen zei ze tegen mij van ja, ik moet wel echt, uh, ja, je
0: hebt twee sneetjes en die moet ik wel echt hechten. Maar ik had, ik denk, mijn angst voor zeg maar het hechten was misschien nog wel groter dan voor de bevalling. Dus ik dacht, ja, ik wil dat niet. Dus ik zei tegen haar van ja, liever niet. Zei ze zei van ja, het moet echt. Toen zei ik van ja... Is het, is het blijvend? Is, het, ja, is er schade die ik overal is, het blijvend als ik het niet laat hechten? En zij zei zij nou. Nou ja, dat niet per se. Dan zei ik, nou dan gaan we niet hechten. En daar ben ik heel blij om, want ik voelde me op dat moment echt, uh, echt alsof een vrachtwagen me had overreden. Zo voelde ik me. Dus was ik heel blij dat ik niet uh, nog gehecht hoef te worden. Um,
1: ja, en toen. Kwam eigenlijk een beetje de rust. Baby Eli wordt ook nog even gecheckt. En hij doet het helemaal perfect. En mag weer lekker bij Nini op de borst liggen. Ze voelt zichzelf ook rustiger worden. Maar ze voelt nog steeds te veel druk om hem ontspannen aan te kunnen leggen. Ik dacht echt van ik wil dit gewoon thuis straks doen.
0: Um, want ik was echt in de veronderstelling dat ik wel binnen een kwartier weer naar buiten kon zelf <laughs> Maar had, was de placenta toen ook al? Uh... Ja die kwam heel snel al. Dat was echt... Uh... Ja, ja, dat kwam eigenlijk direct al wel, bedenken we nu. Volgens mij, toen ik op het bed ging leggen... zei ze van, kan je nog één keer uh, goed persen? Ja. En dat deed ik, en toen kwam de placenta. En wat ik wel jammer vind, is zij zei toen van... ja, wil je, dit, wil je dit bewaren? En toen zei ik, nee, ik hoef het niet. Maar achteraf gezien vind ik wel jammer. Ik had daar wel uh, een plant op willen planten, bijvoorbeeld. Oh ja. Dat had ik wel mooi gevonden, symbolisch. Um, maar dat had
1: ik allemaal niet uitgedacht. Dus op dat moment dacht ik, uh, nee. Het is ook heel lastig om alles van tevoren te bedenken. En over sommige dingen kun je later opeens weer heel anders denken. Dat hoort erbij en dat is ook oké. Okay. Nini maakte van tevoren wel een bevalplan en daar is ze heel blij om. En wat ik gewoon het belangrijkste vond was dat ik welke ingreep er ook zou
0: worden voorgesteld... dat ik altijd zou weten... wat zijn daar de consequenties van... en wat betekent dit nou eigenlijk dat je dat zegt. En ik denk dat een goed voorbeeld is dus... toen de verloskundige tegen mij zei... Van, ik wil graag je vliezen breken, want dan komt het misschien sneller. Toen zei ze daar niet bij... het kan zijn dat je dan een weeënstorm krijgt. Het kan zijn dat je weeën veel heftiger worden. En dan ben ik wel blij geweest... of toen was ik wel gewoon heel blij... dat ik dat zelf al wist. Um, dus... Dat hele plan was ook meer van, oké, okay, weet je wat wil ik wel en wat wil ik niet? En Jason wist dat ook heel goed. Van, uh, stel ze vragen. Wil je een oxytoxineshot? shot? Uh, wat moet ik dan zeggen? Um, en daardoor, zeg maar, ook al zijn dingen, sommige dingen niet gelopen, zoals ik wilde dat ze het zou lief. want ik wil dus eigenlijk mijn verliezen niet laten breken. Ik wilde het liefst ook niet naar het Ehm... Alsnog denk ik gewoon dat hoe het nu is geloopt, dat, dat echt het best haalbare voor mij is geweest. En daarom heb ik daar ook heel veel rust in en kijk ook heel positief op terug. Omdat ik nooit die controle, of in ieder geval nooit het gevoel heb gehad dat ik controle ben verloren. Ja. En dat
1: uh, ja, daar ben ik echt heel blij om. Ja, je had alleen gewoon dat, dat laatste stukje, eigenlijk toen hij eenmaal was geboren, ja. Ja, toen, toen voelde je eigenlijk meer zelf van nou, ik, nou dat je eigenlijk meer rust uh, wilde om je heen. En dat dat niet gebeurde op dat moment. Maar ja, dat is ja, misschien net zoiets waar, waar je dan moeilijk op kan anticiperen vooraf. Ja, precies.
0: Ja. En ik denk ook dat het... Want weet je wat ik al zei? van Het was niet eens druk. Want het was gewoon alleen een verloskundige en een assistent. Maar um, ik ben er best wel goed in om in mijn hoofd mezelf heel veel druk op te leggen. En heel erg in mijn hoofd te gaan zitten. Um, en ik denk dat dat toen ook gebeurd is... dat ik te veel die druk bij mezelf neerlegde van... als ik hem nu aanleg, dan moet het in één keer goed gaan. Um, en daar voelde ik me gewoon niet veilig genoeg voor in, ja, op dat moment.
1: Die eerste momenten met Eli zijn moeilijk te omschrijven. Ik kan het niet eens uitleggen.
0: Het is gewoon, je wacht daar zo lang op... of je kijkt daar zo lang naar uit en dan zie je hem. En hij leek ook heel erg op mijn moeder toen hij net was geboren. Dus dat is ook heel bijzonder. Hij is ook geboren... Um, op de verjaardag van mijn overleden oma, de, de moeder van mijn moeder. En dus het voelde echt een beetje van, oh het is, het is van boven dat het, uh, ja, dat de timing nu zo is. Dus dat was heel heel bijzonder en heel mooi. Um, ja, en je zit gewoon, het, het is ook heel, tegelijkertijd is het ook heel onwerkelijk. Dat je denkt van, oh ja, ik heb jou bijna negen maanden, heb ik jou gedragen. En nu lig je hier ineens. Um, dat is gewoon heel onwerkelijk.
1: Dat blijft heel onwerkelijk. Ook in de dagen daarna nog. Zag je er ook uit zoals je een beetje had voorgesteld? Of had je er helemaal geen idee bij?
0: Nou, eigenlijk wel. En dat is nu nog steeds wel zo. We hebben het daar, Jason en ik hebben het daar vaak over gehad van nou, hoe, zou we, hoe zou ons kind eruit gaan zien. Um, en dat was wel echt. Ja, toen hij in me geboren was, matchte dat wel heel erg met hoe we dat bedacht hadden. Um, het is natuurlijk. Nog steeds leuk dan om te zien dat hij dan bepaalde features van mij heeft of van, van Jason. Maar het matcht inderdaad wel echt met wat we dachten. Dus dat was wel heel bijzonder.
1: Omdat alles verder goed gaat, mag het kerstverse gezinnetje een paar uur later naar huis. We hebben eerst heel lekker ontbijt slash lunch gekregen. Dat was
0: heel goed geregeld. Volgens mij zat er zelfs wat champagne bij. Dat is echt uh, ja, was hartstikke leuk. En um, oh ja, het, waarom we ook wat langer beleven, dat is ook zoiets. Um, ik ben dus echt mevrouw Last minute En wij hadden nog geen maxicosi. En je mag het ziekenhuis niet uit zonder maxicosi. omdat het is natuurlijk hartstikke onveilig in de auto. Dus toen uh, is een van mijn beste vriendinnetjes is die ochtend is uh, gaan rondbellen om een maxicosi ergens te huren. Uh, en die heeft dat dan samen met haar
1: vriend hebben ze dat geregeld. Die zijn zijn ze komen brengen. En dan mogen ze echt naar huis. Ook Nini's moeder gaat mee. Nini kan ondertussen eigenlijk nog maar nauwelijks beseffen... dat ze echt moeder is geworden. Het bleef gewoon heel onwerkelijk.
0: Omdat het dan... de ene dag ben je gewoon nog met z'n tweetjes... en dan ineens ben je in een gezin. En kom je dan met een, met een kleine baby kom je ineens thuis. Uh, ja, dat was heel gek. Die eerst... Het voelde niet meteen helemaal natuurlijk of zo? Of? Nee, niet echt, heel eerlijk gezegd. Het was... Um... Ik heb sowieso al... Ja, ik heb, ik heb mijn eerste jaar, uh, nou ja, nu nog steeds wel een beetje... heb ik echt wel last gehad van een postnatale depressie. En ik had echt dan wel heel snel door van... ik wil niet zeggen, dit is niet hoe het moet zijn... maar wel van, er klopt iets niet helemaal. Kijk, achteraf gezien dit soort dingen... zoals bijvoorbeeld dan dus dat de blijdschap misschien een beetje uitbleef... toen hij dan op een borst werd gelegd dat het allemaal zo onwennig voelde toen hij, toen hij thuis kwam. Um, kijk, ik wist natuurlijk niet wat normaal was... maar ik had er wel van gehoopt dat het, dat het natuurlijker zou voelen... dan dat het ja, op dat moment voelde. Um, dus als ik terugkijk, dan zie ik wel van... oké, okay, die, die eerste signs, die waren er al wel... maar het heeft wel echt lang geduurd voordat ik echt die conclusie kon trekken... van oké, okay, ik heb echt een postnatale depressie. Um, en... Ik weet nog, weet je, die eerste dagen waren natuurlijk wel heel blij. En er was er kraamhulp, denk ja, ik. Ja, een hele fijne kraamhulp die echt heel, heel fijn was. mega lief. Um, dus het, het ging allemaal zoals het zou moeten gaan eigenlijk. Zo van hoe ik het in mijn hoofd had. We waren heel gezegend dat het dus ook zo ging zoals ik dat had bedacht. Um, maar ik had echt al wel na een paar dagen... dat ik gewoon merkte van... ik doe alles wel heel erg op automatische piloot... Dus qua zorg, weet je, dan haalde hij, dan pakte ik hem, legde ik hem aan... hield ik de timer bij, kwartier, oké, okay, luif, schone, andere borst. Um, en dat ging zo een beetje, ja, bijna robotachtig, automatisch gingen die dingen. En ik heb dat best wel lang tegenover mezelf ontkend. Maar op een gegeven moment had, merkte ik wel van, ja... Het is niet per se dat ik dit nou echt met mega veel liefde doe, meer van oké, okay, ik weet dat dit het beste is en dit is nu nodig en hij heeft mij nodig. Um, maar echt dat sterke moedergevoel van um, ik doe dit omdat ik oneindig veel van je hou. Dat gevoel was er niet, terwijl ik wel wist volgens mij moet dat er wel zijn. Dus toen kreeg ik wel een beetje mijn vraagtekens van oké, okay, mis ik iets? Is het is het waarom voel ik me niet zo als die moeders op Instagram... die altijd die roze wolkverhalen delen? Waarom voel ik dat niet zo?
1: Instagram is ook nep.
0: Instagram. Ja, 100%, procent. <laughs> en dat wist ik ook, maar toch ja, ga je twijfelen. Ja, ja. Ook al wist ik dat, het, dat dat natuurlijk niet de hele waarheid is. Um, maar het begrip postnatale depressie... dat kende ik echt alleen maar van... komt een vrouw bij de dokter? Dus echt in de extreemste vorm van... ik wil mijn kind echt wat aandoen. En dat was niet iets waar ik me in herkende. Dat had ik helemaal niet... Uh, en toen begon een beetje die mentale strijd van wat voel ik nou precies en is dit normaal? Hoort dit bij gewoon gezond, uh, weet je, moederschap en, en leven met een nieuwboorn? Ja. Of is er wel iets ergers aan de hand en moet ik aan de bel trekken? En dat heeft echt wel
1: maanden geduurd. Die worsteling, herkennen bij jezelf wat er speelt, wat je voelt, dat is gewoon heel lastig. Dit seizoen van Pot Nataal, en ook in eerdere seizoenen is dat al vaker aan bod gekomen. De enigszins geruststellende conclusie die je daaruit kunt trekken... als je dat ook voelt, is dat je absoluut niet de enige bent. Maar belangrijk blijft om er toch met je omgeving over te gaan praten... hoe moeilijk dat ook is.
0: Ik vind het ook best wel moeilijk om over te praten...
1: omdat het natuurlijk het is iets... ik ben er nog niet helemaal
0: uit, zou ik heel graag willen... maar dat is helaas niet zo... Um... Maar ik kan bijvoorbeeld heel moeilijk... Daar kan ik echt heel emotioneel voor worden... als ik bijvoorbeeld terugkijk naar, naar foto's van die eerste maanden. Um, ik, ik word er gewoon nu emotioneel van om het over te hebben. Maar dan... Uh, ik zie gewoon aan mezelf... en ook als ik dan natuurlijk terugkijk dan naar die maanden... dat ik heel erg in mijn hoofd zat... en niet bezig was met hem liefhebben... en genieten van het moederschap. Ik zat heel erg in mijn hoofd en heel erg... Uitgezoomd. En ik heb gewoon die eerste maanden... Het klinkt heel stom, want ik was er natuurlijk wel bij... maar ik heb ze niet bewust echt meegemaakt, omdat ik zo in mijn hoofd zat. En dat doet wel echt pijn als ik dan nu terugkijk. Um, maar het gaf tegelijkertijd ook wel rust dat ik wist waar het aan lag... en dat het gewoon iets is wat kan... Ja, het,
1: het kan gewoon gebeuren dat je daarin terechtkomt. Gelukkig realiseert Nini zich dat ze er niets aan kan doen... dat ze zich zo voelt en dat ze hulp nodig heeft. Alleen blijkt het nog behoorlijk moeilijk om de juiste hulp te krijgen. En Het vervelende
0: is wel dat ik heel lang op die hulp moet, uh, heb moeten wachten. En nog steeds eigenlijk wacht. Omdat uh, ja, de wachttijden zijn echt wel heel erg lang op het moment. Tenminste in, ja, via de... Um... Uh, uh, ja, de instanties die ik dan aangeboden kreeg. Uh, maar dat is wel, zeg maar, die gesprekken gewoon ook met... met uh, dan in mijn geval nu veel met een praktijkbegeleider... maar ook met een uh, therapeut, psycholoog. Dat, dat helpt wel. Uh, en wat natuurlijk ook wel heel erg hielp was op het moment dat ik... Er wat meer vocal over werd, dus het iets meer deelde op Instagram, vond ik eerst heel spannend. Maar tegelijkertijd ook belangrijk. Toen ik dat deed, kreeg ik echt wel heel veel berichtjes van, van moeders die hetzelfde hadden. Um, waardoor ik niet meer zo sterk het gevoel had van: oh oké, okay, het ligt echt aan mij en uh, um, niemand heeft dit behalve ik.
1: Ik sta hier niet alleen in. Nu. Precies. In geval,
0: ja. Dat gaf heel veel rust. Ja. Ik denk misschien nog wel het meest in het begin. Omdat ik me zo alleen voelde in die gevoelens dat ik dacht van. Maar ik, voel, ik, ik wil hem niet wat aandoen. Maar ik ben ook niet... Meegaan. De moeder die ik zou nee, moeten zijn. Of precies de, of de vrouw.
1: De, je, je bent niet dezelfde persoon die je was voor nee. je beviel. Precies. Dat, uh, ik
0: heb daar echt lang mee
1: geworsteld. Dus
0: tot de conclusie komen dat je, dat, dat er gewoon bij kan horen... en dat je niet alleen bent. Uh, en ook ontleden hoe dat dan zo gekomen is... dat gaf al heel veel rust bij mij dat ik gewoon wist van, oké, okay, dit is waar het aan ligt. Want die
1: onwezendheid van, is het normaal, is het niet normaal... dat, ja, dat hielp me echt wakker. Ze maakt zich nog steeds veel zorgen over de beginperiode met Eli. Heeft hij dit gevoeld, die eerste maanden? En voelt hij nu nog steeds soms
0: dat ik, niet helemaal, dat ik er niet helemaal bij ben... en niet, ja, hem niet die onvoorwaardelijke liefde geef die hij echt verdient? Voelt hij dat? Dat vind ik wel heel moeilijk. Dat is nog steeds wel iets uh, waar ik gewoon mee worstel.
1: En heb je die vraag ook voorgelegd aan de hulp die je nu krijgt? Ik weet niet of je coaching of. Uh...
0: Ja, ja, zij. Ja. Um, ja, zij. Ja. Kijk, dat is het ook van. Het is natuurlijk iets. Als jij zelf heel erg gelooft dat iets zo is. dan kunnen mensen zeggen wat ze willen. maar je blijft dat dan gewoon denken. En dat is met dit ook zo. Van, je kan tegen mij zeggen: van nee, dat heeft hij niet door. Want weet je, uh, hij voelt ook jouw liefde en alles wat je voor hem doet. Maar dan denk ik, ja, maar straks voelt hij je toch. Dat is altijd dat stemmetje dan straks heeft hij het toch door. Straks voelde hij je toch en heeft dat, dan, heeft dat hem toch beschadigd. Ja. Um, ja, dat vind ik wel echt heel moeilijk. En wat heel fijn is, is dat um, ja, Jason en ik hebben allebei... Hele fijne familie om ons heen, fijne vrienden. Dus hij krijgt veel liefde, echt onwijs, veel onvoorwaardelijke liefde ook. Alleen liever zou ik willen dat ik daar een uh, groter aandeel in zou hebben. En dat gaat nu steeds beter hoor, dat echt
1: 100%. Maar ik ben nog niet waar ik zou willen zijn. Maar het is nog een weg waar je nog aan werkt, ja. waar je nog mee bezig bent. En is er nou iets, een specifiek moment, misschien van de afgelopen tijd... Waar, uh, waarin je dacht, hé, hey, nu, nu voel ik weer een beetje mezelf terugkomen... en ik weet dat ik op de goede weg ben.
0: Ja, ik denk dat dat, uh, dat echt al wel een paar maanden geleden is geweest. Dat ik toch wel echt die shift voelde van... oké, okay, um, echt die vlinders als ik, als ik over Eli praat... of als ik met hem ben en hij doet iets leuks of iets liefs. Um, en dat kwam eigenlijk een beetje rond hetzelfde moment als dat hij gewoon meer... ja, hij kon gewoon meer interactie aangaan. Het klinkt heel, misschien heel stom, maar dat hij dan gewoon... weet je, zijn hoofd op mijn schouder kan leggen... of dat hij naar me kan zwaaien, weet je, dat soort kleine dingetjes. Um, dat heeft dat gevoel wel heel erg aangewakkerd, lijkt het nu. Als ik daarop terugkijk. Um, en dat wordt gewoon met de dag sterker. En dat is wel echt iets waar ik dankbaar voor ben, omdat ik... Weet je, als je in zo'n depressie zit, dan voelt het een beetje van... oké, okay, wanneer komt hier een eind aan en komt hier een eind aan? Maar dat, dus, dat je dan dat soort gevoelens ineens hebt en het voelt dan zo goed... Um, en zo natuurlijk ook vooral, dan denk je wel van... oké, okay, ja, ik, uh, ik heb hard gewerkt, maar
1: het resultaat is er ook na... want ik, ik mag nu dit voelen. En hoe gaat het nu met Eli? Dat kleine jongetje met die dikke bos, donker haar en precies dezelfde lieve blik als zijn moeder. Hij is zo blij en
0: super sociaal ook. Hij is helemaal niet eenkennig, Dat is echt wel iets. En ja, sowieso is het zo dat, kijk, omdat die, die zwangerschap natuurlijk zo ongepland was en zo onverwachts. Ik zat toen echt nog in een heel, ja, wat moet ik, hoe moet ik het noemen? Ik was gewoon heel druk met van alles. Veel aan het werk, veel op feestjes voor mijn werk dan. Um, deed van alles. En ik vond dat wel heel moeilijk, vind ik nog steeds soms wel moeilijk... om dan zo, weet je, je moet toch je aanpassen met een, met een baby. Um, maar vanaf het eerste moment heb ik hem echt wel veel meegenomen naar vriendinnen. En als ik dan daar bleef eten, dan bleef hij daar, ging hij daar alvast slapen in hun bed. Um, en ik heb echt het idee dat dat wel heeft bijgedragen aan hoe makkelijk hij nu is. Hij kan overal slapen... Um, hij zwaait naar iedereen. Als iedereen zeg maar, je kan hem oppakken en hij vindt het allemaal niet stoel en niet eng. Dus dat is wel echt heel leuk om te zien. Wat natuurlijk jammer is, is dat hij... Of nou, jammer, hij is in coronatijd geboren. Dus hij heeft wel gewoon minder mensen om zich heen gehad... als natuurlijk in het ja, normale leven. Um, maar hij gaat wel naar de opvang. Maar daar zijn nu die regels zijn natuurlijk anders. Je, weet je, je geeft hem nu af, je gaat weg... Um, en je ziet hem verder niet echt spelen met kindjes, maar, uh, ja, want dat kan niet. Maar soms gluur ik even door het raam en dan zie ik hem ook met kinderen spelen. En dat is gewoon leuk om te zien. En hij is ook niet, dat dan, dat heb ik al vaker gezien, dat dan een kindje zijn speelgoed afpakt. En dat maakt hem dan gewoon niks uit. Dan pakt hij iets anders en dan speelt hij door. Dus het is echt uh, een hele sociale, makkelijke...
1: En ook gewoon een mega vrolijke baby, altijd aan het lachen. Inmiddels heeft hij zijn eerste verjaardag gevierd en is hij dus officieel baby af. En met Nini gaat het ook elke dag een stukje beter.
0: Mijn verstand weet hoe het moet um, en weet wat het beste is, maar mijn hart volgt nog niet altijd. En ik wil dat natuurlijk heel graag ja, aligned hebben. Dat dat allebei gewoon precies hetzelfde is. En ik, ik zie de eindstreep, dat is iets goeds. Uh,
1: maar er moet nog wel even gewerkt worden. Je hoorde het verhaal van Nini. Abonneer jezelf op deze podcast in je podcast-app... mocht je dat nog niet gedaan hebben... want dan kun je namelijk nooit meer een aflevering missen. Natuurlijk is Podnataal ook op Instagram te vinden. Ga daarvoor naar @potnataal. Daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast... zwangerschap en geboorte. En bijvoorbeeld ook handige tips... En je kunt mij persoonlijk volgen via at Simone Wijnands underscore. En dan mag je me natuurlijk ook berichtjes sturen als je iets kwijt wil. En ik probeer daar altijd snel op te reageren. Verder kun je ook nog overwegen om vriend van de show te worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Daarvoor ga je naar vriendvandeshow.nl podnataal. Heel erg veel dank weer voor het luisteren. En natuurlijk tot de volgende, de laatste van dit seizoen. Doei!